0: قل
1: هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما من المشركين Nabiina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi'isani wa yuddin Allahumma alfa'ana buma'alam tana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman baik uh, para peserta daurah sekalian kita masuk pada sesi yang keempat empat ya baik tadi telah kita bahas tentang wajibnya bertuhid dalam bab pertama intinya dalil tadi Ada Azariyat ayat 56 wajibnya bertohid ditunjukkan pada kalimat ilalliyak buduni melainkan untuk beribadah kepadaku kalimat itu digaris bawahi karena situ kalimat perintah untuk bertauhid kemudiannya yang ayat kedua walaqod debas nafiku li umat nrosulan an ibudulawat stanibutogud Kalimat sembahalah Allah saja dan jauhilah taubat di garis bawah ini. Jadi artinya kalimat intinya itu di situ. atau kalimat inti pendalilan di situ. Terus Al Isra ayat 23 sampai 24. Wakadur Robbu ka Allah illa Iya wabil walidaini Isana. telah memerintah supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Supaya kamu jangan menyembah selain dia di garis bawah ini. Wa walatu syiriku bi syai'a. Anisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Semuanya di garis bawah ini. Kemudian Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qulta'alau. at kalimat janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikitpun, garis bawahi alla tusyriku bi garis bawahi ibnu mas'ud berkata barang siapa yang ingin melihat wasiat muhammad yang terakhir wasiat muhammad yang terakhir di garis bawahi Kemudian hadis Mu'ads yang terakhir Aku pernah membonceng seterusnya Hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Dari kalimat beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun di garis bawah Jadi pendalilannya disitu Sekarang kita bahas bab kedua Keutamaan Tauhid Di di bawahnya tadi Di antara keutamaan Tauhid adalah Terhapusnya dosa-dosa seorang hamba Jadi kalau kita bertauhid tidak berbuat syirik Dosa bisa terhapus dengan sendirinya Ingat ya, bab kedua ini maksudnya Kalau kita itu bertohid Tidak berbuat syirik sama sekali Dosa terhapus dengan sendirinya Kalau kalimat bahasa Arabnya Fadlutawihid Wama yukafiru minadhunub Keutamaan tawihid Dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Apakah sebagian dosa? Pengertian yang tepat di sini maksud saya buat min wahab setiap dosa-dosa bisa terhapus kalau kita itu bertauhid. Setiap dosa itu bisa terhapus kalau kita itu bertauhid. Bukan sebagian saja. Setiap dosa Dalilnya apa? Kita lihat beberapa dalil Nanti Al-Quran Dalilnya satu Al-Namai 82 Lalu ada Empat hadis Kita akan lihat satu persatu Nanti baru kita lihat faedahnya Dibaca Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala
0: berfirman orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kemalaman atau syirik mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat ketujuh
1: jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka bizulmin min Dengan kezoliman, kezoliman di sini yang dimaksudkan syirik, karena kezoliman itu macam-macam. Maka diberi catatan kezoliman dalam ayat ini yang dimaksudkan itu syirik, karena kezoliman bisa ada orang nyolong barang orang lain, nyuri barang orang lain. Ada orang menyiksa yang lain Ada yang mengambil harta orang dengan baik, uh, meminjam utang tidak mau menunasinya Zolim Namun yang paling parah daripada itu semua Zolim yang pal paling parah itu adalah kesyirikan Dan Allah sudah ingatkan tentang hal ini Dalam firmannya ketika Luqman menasihati anaknya Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezoliman yang paling besar Jadi syirik yang dimaksudkan inilah yang di sini, yang disini yang disebut dengan zolim. Makanya ayat ini zolim yang dimaksud itu adalah syirik. Siapa yang mencampuri keimanannya dengan kesyirikan? Yang di sini maksudnya tidak mencampuri, bersih imannya itu dari syirik, hmm. tidak berbuat syirik. Ulai amnu itu yang dapat rasa aman. Wahum muhtadun itu yang diberi Petunjuk, rasa aman di dunia dan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia, biar selamat. Artinya di sini memang orang yang tidak berbuat syirik hidupnya itu gampang, hidupnya itu mudah, nggak perlu repot sana sini. Beda kalau orang Itu berbuat syirik. Mau buat hajatan saja super-super record sekali. Coba lihat, mau melakukan hajatan mesti hitung-hitung hari terlebih dahulu. Mana Mbah Parjo? <tuh> mesti hitung-hitung hari dulu. Hitung hari kira-kira lama nggak itu hitungnya bisa seharian satu minggu misalnya saya mau manten nanti satu minggu dulu hitung hari ini belum belum pasti juga itu wotan motonnya tadi itu pakai primbon tadi hitungnya rumit sekali berarti ya nah iya. setelah dapat juga kalau nggak pas Mesti ada di ruat-ruat dulu, Iya ya kan? Iya. Ya. Ada yang dilakukan dulu ritual-ritual khusus untuk menyelamatkan tadi, biar nggak kena musibah, biar nggak benca bencana. Lihat rasa aman saja sudah nggak ada, nggak tenang. Wah kalau lakukan hajatan pas tanggal yang hitungan hari yang nggak baik tadi, oh lihat saja nanti kena sesuatu, kena musibah. Maka orang yang berbuat syirik itu nggak pernah tenang hidupnya. Ini baru awal-awal nih jalani rumah tangga. Ini belum, belum ini. Belum nanti mau jalani, lakukan ini, lakukan itu. Banyak sekali yang mesti dilakukan nggak tenang, rasa aman hilang. Salah satu buktinya nanti kita akan lihat nanti faedahnya dari Muhammad bin Abdul Wahab. Petunjuk juga orang itu akan dapatkan kalau bersih dari syirik, rasa aman akan diperoleh, hidupnya tenang. Pokoknya saya tawakal pada Allah Allah yang nanti akan mudahkan urusan Bukan hari baik Bukan hari buruk tadi Yang nanti punya peran, Namun Allah yang nanti tentukan hasilnya Allah yang berikan kita petunjuk Allah yang beri kita kemudahan Maka tawakal itu harus pada Allah
0: Ini surat anam
1: ayat 82 Terus lihat hadis Ubadah bin Somid Dia menuturkan Baca artinya
0: dan Rasulullah dia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang untuk disembah kecuali Allah tidak ada sesembahan baginya dan menangkan adalah hamba dan pengikatnya bersaksi bahwa nabi isa adalah gandang, urusan dan yang kalimatnya yang disampaikannya, kepadanya serta luhur dari badannya bersaksi bahwa surga adalah benar, adanya dan melarang tentang adanya maka allah masih memasukkannya ke dalam surga tetapi pun amal yang lain dan lainnya haji siwa yang berkali-kali.
1: Taib lihat. Man syahidah Allah ilah ilallah. Siapa yang bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berak untuk disembah selain Allah. Wahdahu la sharikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa an Muhammadan abduhu warasulu. Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa an-nah Isa abdullahi warasulu. Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Wa kalimatu al-Kohah ilah Maryam warohomin. Dan Isa itu adalah utusan dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Wal jannatu akun, lalu dia meyakini juga surga benar adanya. Wanaruh akun dan neraka juga benar adanya. Adakah Allahul jannata alamaka namin amal? Maka nantinya Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. maka kita lihat di sini ini maaf tadi yang al-am 82 di garis bawahi pada kalimat mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. itu keutamaan tauhid. jadi orang yang bertahid akan dapat rasa aman. aman di akhirat akan mendapatkan petunjuk-petunjuk di dunia dan di akhirat kata ibnu kasir seperti itu jadi itu keutamaannya. Nah sekarang pada hadis ubadah bin somit yaitu pada kalimat ala makana min amal yaitu yang terakhir. Maka Allah pasti masukkannya ke dalam surga betapapun amal yang telah dilakukannya garis bawahi dari maka Allah pasti masukkannya dalam surga apapun amalnya artinya orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ya, orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Dan pengertiannya di sini apapun amalnya itu ada dua pengertian. Apapun amalnya itu ada dua pengertian. Yaitu satu, Satu Orang yang bertauhid Pasti masuk surga Apapun amal yang ia miliki Apapun amal yang ia miliki Pengertian yang kedua Orang yang bertauhid Akan masuk surga Sesuai dengan amalnya Orang yang bertauhid akan masuk surga Sesuai dengan amalnya Artinya Makin bagus amalannya, derajatnya makin tinggi nantinya Kalau yang pengertian pertama, coba perhatikan Pengertian pertama berarti Mau ada dosa di situ Kalau dia bertauhid, maka pasti masuk surga Entah nanti masuk surganya langsung Entah dibersihkan dulu dosa-dosanya Yang penting masuk surga Yang penting masuk surga, ujung-ujungnya yang penting surga. Ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga perlu disiksa terlebih dahulu. Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Jadi apapun amalnya, pokoknya orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Namun kalau orang yang bertauhid yang tidak bertauhid tidak ada jaminan. Orang yang tidak bertauhid tidak ada jaminan. Pengertian yang kedua, Orang yang bertauhid akan masuk surga sesuai dengan amalannya Jadi derajatnya makin tinggi, amalannya dilihat bagaimana? Kalau ini tidak menunjukkan pengertian yang kedua ini tidak menunjukkan dosa-dosanya itu dimaafkan Namun kalau pengertian pertama itu menunjukkan orang yang bertauhid dosa-dosanya itu bisa terhapus Maka pengertian pertama itu yang digaris bawahi. dosa-dosanya itu bisa terhapus yang penting apa tadi? bertohid walaupun nanti ada yang masuk surga langsung ada yang terlebih dahulu mampir dulu dibersihkan dicucikan di neraka baru kemudian masuk surga tetap ujung-ujungnya juga sama-sama masuk surga jadi keutamaan orang yang bertohid tadi Terus dibaca lagi hadis yang berikutnya Hadis dari Imam Bukhari Muslim
0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan kurang hadis dari Iqbal Sesungguhnya Allah mengharapkan neraka bagi orang yang mengucapkan ilah ilah Allah. Tidak ada sesuatu yang berhak untuk disembah selain Allah Hingga mengharaplahlah
1: Allah muslim. Taib Allah mengharamkan pada neraka bagi orang yang mengucapkan la namun lihat ada lanjutannya ya bertagi biza wajah Allah. Dia mengharapkan dari kalimat tadi itu wajah Allah. Wajah Allah berarti wajah Allah hakiki. Kita tidak boleh takwil wajah Allah wajah Allah hakiki. Nah, terus di sini disebutkan orang yang bertauhid diharamkan masuk neraka. Berarti apa? Tidak masuk neraka. Maka digaris kalimat niku utamakan toyo ditunjukkan pada kalimat Allah mengharamkan neraka. Bagi orang yang mengucapkan lailahaillallah Namun lihat di sini la ilaha illallah bukan hanya di lisan. La ilaha illallah dia perbanyak tahlil bukan. Namun lihat ada kalimat lanjutan kan? Ada kalimat lanjutan nggak? Dia harap wajah Allah. Berarti la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, namun harus diyakini dalam hati. Karena kalau sekedar sekedar ucapan saja belum bisa manfaat Karena ada orang yang mengucapkan la'ilallah tahlilnya rajin, namun syiriknya juga rajin. Tidak selamat. Tidak masuk dalam hadis ini. Nah, Lalu dicatat, pengertian Allah mengharamkan neraka ada dua. Allah mengharamkan neraka ada dua. Yang pertama, Diharamkan masuk neraka sama sekali. Diharamkan masuk neraka sama sekali. Artinya apa? Dari awal tidak masuk neraka. Ya, dari awal tidak masuk neraka. Jadi diharamkan masuk neraka sama sekali. Pengertian yang kedua Dihoramkan kekal dalam neraka. Namun sempat disiksa sementara waktu. Namun yang jelas tidak selamanya loh. Jadi ini jadi dalil nggih bapak, bapak sekalian, yang saya dulu pernah ingatkan bahwasanya kalau orang yang bertauhid kalau masuk neraka Allah masih bisa maafkan dan keluar dari neraka. Yang penting masih punya iman, yang penting masih punya tauhid. Jadi jangan pakai dalil surat apa dulu? Al-Araf ayat berapa dulu? 40. Bahwasanya orang kafir itu tidak akan masuk surga, bagaikan Unta yang masuk dalam lubang jarum Itu untuk orang-orang yang mendustakan ayat ayat Allah Untuk orang kafir Kalau orang beriman Masih ada kesempatan bagi dia dengan imannya tadi Kalau dia masuk neraka Bisa keluar dari neraka Bisa keluar dari neraka Seperti pembahasan kita ini Jadi kalau disebut dalam ayat Diharamkan baginya neraka Bagi orang yang bertauhid Bisa jadi maknanya tidak masuk neraka sama sekali haram neraka bagi dirinya sama sekali tidak disentuh neraka. Pengertian yang kedua, tidak kekal dalam neraka. Walaupun dia sempat disiksa, namun tidak selamanya. Kemudian hadis uh, itu tadi pendalilannya Sesungguhnya Allah mengharamkannya tadi ya sudah digarisbawahi bawah ya. Baik, sekarang hadis Abu Said Al Khudri.
0: Jadi Abu Allah <Sess> menghukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: <Sess> wa Nabi Musa berkata: Ya Rabbi, azarkanlah kepadaku sesuatu untuk berpikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman: Wahai Musa, katakanlah ilaha illallah Musa berkata: Ya Rabbi, semua hamba mengatakan kalimat itu. Allah berfirman: Wahai Musa. Kalau sekiranya ketujuh langit dan penghuni selain aku Serta ketujuh bumi diletakkan pada satu daun timbangan Sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain Maka timbangan la ilaha illallah lebih berat
1: Apa yang lebih berat di sini? La ilaha La ilallah di satu daun timbangan Kemudian langit, bumi dan isinya semuanya di daun timbangan yang lainnya, tetap lebih berat kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka di garis kalimat yang terakhir berarti. Yaitu dari kalimat sedangkan la ilallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka timbangan la ilallah ini lebih berat. Padahal sebelahnya itu ada apa? Tujuh lapis langit dan penghuninya Tujuh lapis bumi dan penghuninya Sebelahnya ada kalimat La ilaha illallah Tetap lebih berat kalimat La ilaha illallah Dan inilah yang menunjukkan keutamaan tauhid. Namun ingat sekali lagi La ilaha illallah bukan sekedar kalimat Namun harus apa? Dijalankan tadi kalimat tersebut, diyakini dijalankan dengan benar. Kalau jalankan dengan benar, ya berarti tidak berbuat syirik. Jadi kita itu tidak perlu banyak-banyak mengklaim. Saya orang yang sudah bertahui dengan benar. Saya rajin mengucapkan la ila Namun kalau prakteknya sendiri, dia langgar tetap tidak manfaat. Dia langgar tetap tidak manfaat. Maaf. Jadi hadis ini menunjukkan intinya la ilallah itu lebih berat daripada langit dan bumi serta penghuni yang ada di dalamnya. Terus yang terakhir, trimisi. Oh iya sebentar, diberi catatan dulu. Dikatakan tadi oleh Syekh Muhammad bin Alwaf sanadnya Sahih. Diriwiyati oleh Anasai dalam kitab Al -Kubra. Diberi catatan hadisnya Ib. Hadis Abu Sayyid Al-Khudri tadi itu do'if Ada periwayat yang do'if situ. Namun maknanya Maknanya jadi benar Dikarenakan Ada penguat-penguat dari hadis-hadis yang lainnya Maknanya benar Namun dari sisi periwayatan Sanatnya do'if Terus Dari Ibn Hibban Dari ya
0: Terpilih meriwayatkan hadis yang beliau nyatakan berderajat hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah saw bersabda: Allah taala berfirman wahai anak adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seberjaga, lantas engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyebutkanku dengan sesuatu. sesuatu pun maka aku akan memberimu ampunan sepenuh
1: jazan itu pulang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam riwayat termizi diriwayatkan oleh ya, sahabat Anas bin Malik hadis Qudsi Wahai anak Adam wahai manusia lau atta bi ardi khotayya seandainya engkau mendatangi ku yaitu mendatangi Allah. Dengan membawa biqrobil ardi khotayah, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Semala kita ini latushriku bi syaikh, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Ini dosa yang lain, si lain si syirik. Dia pernah minum, pernah bunuh orang. Pernah jotos orang, pernah zolimi orang, namun dia tidak berbuat syirik, dosa syirik tidak dia bawa sampai mati. Pernah berbuat syirik tobat, namun nyolong masih. Syiriknya tobat, jadi dia tidak bawa dosa syirik sampai mati. Maka di sini katakan, la ataituka bi maka Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Padahal punya dosa tadi kan? Punya dosa ya? Dosanya diampuni. Dosanya dia bawa sepenuh bumi. Namun dia tidak berbuat syirik. Allah datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Kuncinya itu tadi apa? Meninggalkan syirik. Jangan sampai dibawa mati. Kalau pernah berbuat syirik wajib? Tobat. Kalau sampai dibawa mati masalah. Namun kalau sudah tobat ketika hidup, dulu pernah ikut pesukihan, dulu pernah pakai pengasihan, dulu pernah pakai jimat-jimat, dulu itu sering datangi orang pintar dukun, tobat. Maka kalau dosa syirik ini tidak dia mati karena sudah ditobatin tadi, maka selamat. Ya, maka. Selamat, namun kalau tidak ditobati, nggak sadar-sadar juga, apalagi orangnya sudah malas ngaji, nggak tahu kalau itu syirik, celaka besar. Namun kalau dia itu melakukan dosa yang lain, namun syirik dia tidak lakukan, akan selamat. Selamatnya bisa tadi, ya, tetap nanti mungkin dia ada kesempatan masuk neraka dulu. Kalau tidak, Allah maafkan dosa-dosanya sepenuh bumi itu pula. Dosa dosanya semuanya dimaafkan. Kuncinya pada apa tadi? Taufik. Maka kalimat yang digaris bawahi lihat pada kalimat yang terakhir. Maka Aku akan memberimu ampunan sepenuh jagat itu pula atau sepenuh bumi itu pula. Sekarang baca kandungannya. Ya nomor satu
0: luasnya karunia Allah.
1: Kenapa disebut luasnya karunia Allah? Tadi diterangkan dosa apapun bisa diampuni kalau kita itu bertauhid Tanda ampunan Allah luas. Rahmat Allah itu lo lu, luas. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Adam itu jadi manusia yang paling bahagia. Adam itu jadi berbahagia. Walaupun sebelumnya punya dosa. Dia jadi bahagia karena punya dosa dia bertobat. Kemudian dia yakin Allah itu punya rahmat yang luas. Sedangkan iblis bagaimana? Iblis sebaliknya. Iblis itu berbuat dosa. nggak mau tobat dari dosanya. Dan putus asa dari rahmat Allah. Makanya iblis menjadi jadi sengsara. Itu bedanya Adam dan Iblis seperti itu Terus yang kedua
0: Banyaknya pahala Tauhid
1: di sisi Allah Insyaallah kalau kita lihat dari tadi dalil yang seperti ini saja Sudah menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid Pahalanya besar Maka untuk bereskan ibadah apapun pokoknya Tauhid dulu Imannya benar, Tauhidnya benar Tidak berbuat syirik, ibadah apapun itu jadi beres bahkan lantaran kita itu jaga iman kita dengan bertauhid. Amalan yang kecil yang kita lakukan pahalanya bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat itu kalau kita, kalau berinfak dibandingkan dengan kita, mereka infaknya sedikit, pahalanya banyak. Kenapa pahalanya lebih banyak? Ikhlasnya lebih besar. Kalau kita iya, bisa kasih keluarkan uang banyak. Namun ikhlasnya kurang Pengen cari muka, pengen cari pujian Kalau pujian belum datang-datang, pingin pujian segera datang Makanya beda Kemudian yang ketiga
0: Selain itu, kami juga bisa menghapuskan dosa-dosa
1: Selain itu, kalau pahalanya besar, dosa-dosa juga bisa dihapuskan Tadi dosa sepenuh bumi Bisa dihapuskan dengan orang itu ber... Tauhid Terus yang keempat Al-An'am yang 82 itu menunjukkan keutamaan Tauhid Bahwasanya orang yang bertauhid Akan dapat rasa aman di akhirat Akan dapat petunjuk di dunia dan di akhirat Jadi Al-An'am 82 Kaitannya dengan keutamaan Tauhid Rasa aman dia miliki Ini nggak bisa kita cari sembarangan loh Ini dari ngaji, dari iman kita Itu rasa aman akan muncul Rasa aman tidak bisa dibeli Demikian juga dengan petunjuk Di dunia dan di akhirat Ini dari orang itu beriman, dari orang itu bertahid Pada Allah, terus yang kelima
0: Perhatikan kelima permasalahan Yang terlalu jalan-jalan
1: Yaitu Beribadah pada Allah semata La ilah Muhammad rasulullah. Isa itu diyakini. Kemudian surga itu benar adanya Neraka itu benar adanya lima hal ini diyakini ini totalnya lima gitu lima hal ini diyakini maka akan membuat orang itu masuk surga apapun amalnya terus
0: dengan menyelaraskan hadis ibadah hadis isban dan hadis sesudahnya maka akan kita seperti
1: anda maka dari tangan Allah dan kesalahan orang-orang yang telah berdiam ya itu maksudnya apa la ilaha itu membuat orang itu masuk surga dosa-dosanya diampuni namun la lailahaillallah bukan hanya di lisan hadis ibadah digabungkan dengan hadis itban siapa yang ucapkan la lailahaillallah namun apa dia cari wajah Allah harus ada tambahan berarti bukan hanya sekedar ucapan ditambah lagi dengan hadis Abu Sayyid al Khudri tadi ditambahkan lagi dengan hadis Anas yang terakhir Kita pahami la ilallah tidak cukup di lisan. Yang membuat timbangan jadi berat itu bukan dengan memperbanyak banyak sampai seribu kali satu hari bukan. Namun kalimatnya diyakini, kalimatnya diamalkan, syirik tidak dilakukan, baru membuat kalimat la, ila ila la itu jadi berat. Terus perlu diingat yang dinyatakan dalam hadis isban hadis isban tadi itu ya. Allah mengharamkan bagi neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha dia mengharapkan dengan la Allah tadi wajah Allah berarti syaratnya apa di sini la ilahnya ikhlas cari wajah Allah nggak cukup di nisan terus yang ke delapan
0: para Nabi juga perlu diingatkan tentang
1: tukarannya siapa Nabi yang dimaksud tadi Nabi Musa, karena Nabi Musa berdialog dengan Allah, ketika itu dia tidak dia seolah-olah meremehkan kalimat la ilaha lalu dinyatakan la ilaha itu lebih berat dibandingkan daripada langit dan bumi. Terus
0: kalimat la ilaha ilallah lebih berat daripada 10 makhluk, walaupun kebanyakan orang mengucapkan kalimat tersebut adalah satu penyataan imbanan.
1: Nah, perlu dipahami ada, ada hadis lagi yang namanya hadis tokoh. Hadis bitokoh itu ada seorang yang punya kartu ampuh Kartu sakti Dimana dia punya catatan dosa Kalau mau dibentangkan catatan dosanya ini dibuka Itu sejauh mata memandang Kriminalnya banyak Dibuka catatan dosanya itu sejauh mata mau memandang Maka ketika itu tinggal satu kartu yang dia miliki kartu ampuh yaitu kartu apa kartu la ilaha illallah catatan dosanya ditimbang di daun timbangan yang satu la ilallah ditimbang di daun timbangan yang lainnya ketika itu yang menang la ilaha illallahnya kartu la ilah illallahnya yang menang dosa-dosanya kalah Mengkata dilihat, la ilallah itu lebih berat timbangannya daripada seluruh makhluk. Ini tadi dalam hadis Musa. Namun dalam hadis yang lainnya dosa-dosa bisa kalah dengan kartu la ilaha illallah. Namun catatan penting yang kata Sayyidul Atami at ini, beliau katakan setiap kita itu sudah punya kartu ampuh ini. Namun kualitasnya itu beda-beda. Ada yang kualitasnya itu lemah, ada yang sedang, ada yang kuat. dan belum tentu bisa mengalahkan dosanya sendiri, ya belum tentu bisa mengalahkan dosanya. orang tadi mungkin dari satu miliar orang cuma satu orang ini saja yang seperti itu. namun bisa saja kita seperti itu kalau kita terus dalamin tauhid, tauhidnya dikuatkan, imannya dikuatkan, maka lahirilahnya jadi berkualitas. ada lahirilahnya yang lemah. jadi amal itu Tidak, tidak dituntut banyak, yang penting berkualitas. Ada orang yang amalannya banyak, namun amalannya itu tidak berkualitas. Tidak berkualitas, itu kalau dibandingkan dengan dosa, akhirnya amalannya banyak tetap tidak bisa mengalahkan dosanya. Namun ada orang yang amalannya sedikit, namun amalannya itu berkualitas. Selatan dosanya banyak, namun bisa kalah. Yang banyak tadi dikalahkan dengan kebaikan yang berkualitas. makanya kita dituntut untuk beramal itu liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala. kalian itu diuji manakah diantara kalian yang paling bagus kualitas amalnya bukan yang paling banyak beramal beda kualitas paham ya kualitas paham kalau banyak semua orang bisa perbanyak Dan banyak amal itu nanti bisa membuat orang tertipu Akhirnya dia yakin dia banyak amalan Buat dia itu jadi ujub. Ujub itu hancurkan amalan-amalan yang ada tadi Namun ada orang yang amalannya sedikit Namun karena amalannya ini berkualitas Nah ini jadi kartu ampuh tadi Ini yang bisa mengalahkan dosa-dosanya Satu contoh Abdullah bin Amr bin Al-Aas pernah ingin belajar dari seseorang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tiga kali bahwasanya orang ini adalah orang yang nanti akan masuk surga. Orang ini keluar lagi, orang Ansor ini keluar lagi, Nabi katakan dia yang nanti akan masuk surga. Dia keluar lagi, orang ini juga. Akhirnya dia katakan pada orang tersebut, saya ingin bermalam di rumahmu tiga malam. Saya ingin tahu, dia sebelumnya tidak beritahu. Saya ingin bermalam di rumahmu tiga malam karena saya punya masalah di rumah. Akhirnya dia izinkan tinggal di situ Dia ingin ngintip. Ini amalannya tiap malam itu apa? Kok sampai Rasul nyebutnya itu tiga kali? Orang ini masa surga, dia orang ansar. Tiga malam berlalu, tidak ditemukan amalan yang istimewa. Amalannya biasa-biasa saja. Abdullah seolah-olah menganggap remeh. Kemudian tiga hari selesai, dia pamit pulang, saya izin pulang karena Saya sebenarnya tidak ada masalah, saya cuma ingin tahu amalanmu itu apa di rumah. Sampai Rasul menyebut kamu itu tiga kali, engkau itu masuk surga. Kemudian orang ini jawab, saya nggak punya amalan istimewa. Amalan yang kamu lihat, itulah amalanku. Namun setelah Abdullah itu mau pergi, kemudian dipanggil Abdullah lagi. Abdullah sini, ada satu saja saya ingin beritahu padamu. Saya memang tidak ada amalan yang banyak. Namun saat dua hal yang saya jaga, saya pokoknya menjaga diri saya tidak pernah dendam. Yang kedua, tidak pernah hasad. Tidak pernah dendam, tidak pernah hasad. Itu yang membuat amalannya jadi berkualitas. Maka Abdullah katakan, itu yang saya nggak bisa lakukan. Walaupun Abdullah punya amalan mungkin lebih banyak. Namun kualitasnya mungkin kalah dengan orang ini. Dia tidak punya rasa apa? Dendam sama sekali. Tidak pernah hasat pada orang. Tidak pernah cemburu pada tetangga. Tidak pernah iri kepada rumput yang hijau yang ada di tetangga. Tidak pernah ya, punya rasa cemburu, ingin nikmat orang lain itu hilang, tidak. Dua ini dia miliki. Itulah kualitasnya. Terus yang berikutnya. ditemukan saat ini langit tujuh lapis bumi tujuh lapis rasul sudah beritahu dari dulu tanpa pakai penelitian dulu semuanya dari wahyu karena apa yang rasul sampaikan itu semuanya wahyu dari allah tentu nanti sesuai dengan kenyataan wa li wahyuha apa yang rasul itu ucapkan tidak pakai hawa nafsu namun itu adalah wahyu dari
0: allah terus langit dan bumi memiliki tabulik
1: Langit dan bumi punya penghuni Bumi ada penghuninya, langit juga ada penghuninya Seperti dalam hadis Musa tadi Terus sifat -sifat
0: Allah, asyari.
1: Kalau asyariah itu tidak menetapkan sifat-sifat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Sifat datang tadi dalam hadis Anas itu mereka tolak Sifat-sifat yang lainnya itu mereka tolak Atau mereka takwilkan kepada sifat 20 Karena yang Bapak-bapak semua pelajari ya. Jenengan semua itu pelajari ketika di sekolah, sifat-sifat Allah itu cuma dibatasi. Ya, cuma sifat-sifat 20 saja yang diberitahu. Padahal sifat Allah itu tak terhingga. Sifat Allah itu tidak dibatasi. Nama-nama Allah juga demikian tidak dibatasi, bukan hanya 99. 99 itu yang kalau dihafal, dipahami, diyakini akan punya keutamaan yang besar. Namun tidak dibatasi. Kalau asharia banyak mentakwil. Nantinya dia takwil tangan Allah, wajah Allah juga dia takwil, dia selewengkan ke makna yang lainnya. Maka wajah Allah mereka tidak terima. Wajah Allah mereka palingkan maknanya ke makna yang lain. Arliyas mau menolak, namun takut-takut untuk menolak. Jadi diubah maknanya ke makna yang lainnya. Itu kerjaan Asy'ariyah dan kurikulum di sekolah seperti itu. Jadi dari kecil dulu, jenengan itu belajar sekte asya'ah, asya'ariyah. Seperti itu jadinya. Bukan awl sunnah wal jama'ah, dia yakini awl sunnah wal jama'ah, namun akidahnya akidah maturi dia, akidahnya itu akidah asya'ariyah. Yang dulu asalnya dari akidah jahmiyah, namun masih berkembang sedikit, namun nggak berani. Ibaratnya asya'ariyah itu ibaratnya itu nggak berani, nggak gentle. Ya? Kalau mau gentle itu kayak jahmiah, nolak-nolak langsung Namun kalau asyariah separuh-separuh Ah saya mau nolak? Enggak lah Ya, saya tetapkan sebagian Nolak sebagian, ditolak maknanya ke makna yang lain Diubah maknanya ke makna yang lain Alias kita mau katakan asyariah ya enggak berani alias banci Enggak gentle Kalau mau jentel gimana? Tolak-tolak langsung seperti jahmiah Sesatnya jelas Ya, tolak, tolak langsung sesatnya, jelas, gentle. Saya nggak sholat, nggak sholat blas, udah, itu gentle itu namanya. Nggak bolong-bolong. Kalau bolong-bolong ya masih ini, namun ini ya parah, ya parah sekalian gitu. Ya, nggak berani. Asyariah seperti itu paruh Yang benar Al wal Jama'ah dan nanti itu uh, akidahnya dapat dilihat dari kitab-kitab ya para ulama madhab. ada Hambali pada kitab Usul Imam Ahmad, ada nanti Maliki juga Al Aqidah Al Qayrawania, ada Imam Abu Hanifa dalam al Aqidah Al Aqidah atau tahawiyah Setiap mazhab punya kitab akidah dan semuanya kitab akidahnya itu sama. Akidahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah menetapkan nama dan sifat dengan sempurna, tidak menolak sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau wajah Allah di sini kalau dibahas dalam Asy'ariyah ditolak. Padahal Allah punya wajah Namun wajah Allah berbeda dengan makhluknya Naisaka mislihi syai'un wawasami'ul basir Tidak ada serupa dengan Allah, Allah maha mendengar dan Allah itu maha melihat Terus 13 Apabila
0: kita memahami hadis anas radhiyallahu anhu, Kita akan tahu bahwa makna dari wadhiallahu wa'adhu yang berbunyi Sesungguhnya Allah mengharapkan seragam bagi orang yang mengucapkan da'ilah rahi Allah Dengan mengharap bahara menemui wajah Allah Adalah dengan tidak melakukan perbuatan syirik Tidak sekedar mengucapkan da'ilah
1: Nah itu bedanya, itu di garis bawahi itu Tidak melakukan perbuatan syirik, tidak sekedar mengucapkan tahlil Jadi kalau hadis itban tadi Kita katakan Nabi SAW itu katakan tadi Allah haramkan Bagi yang mengucapkan la ilaha ilallah Tidak cukup mengucapkan Namun harus juga meninggalkan apa? Syirik Tidak manfaat tahlilnya Kalau cuma sekedar tahlil saja Namun tidak mau meninggalkan kesyirikan Maka harus pahami hadis itu sempurna Kalau pahami sebagian, wah, oh berarti ini kita banyakkan la lailahaillallah saja. Banyakin la lailahaillallah saja. Bacalah lailahaillallah perbanyak. Namun syirik gimana? Ah, enggak apa-apa jalan saja. Wah ini sudah dapat jaminan. Padahal salah dalam maknai hadis. Hadis ini pahami utuh, gabungkan dengan makna yang lain, tidak cukup di lisan. 14. "Perhatikanlah perpaduan
0: sebutan untuk Nabi lisan. dan Muhammad dengan sebut sebutan hamba dan utusan Allah.
1: Nabi Muhammad disebut hamba dan utusan Allah. Nabi Isa hamba dan utusan Allah. Kalau Nabi Isa hamba dan utusan Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Kalau utusan Allah berarti tidak boleh dikhianati. Kalau hamba tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Nabi Muhammad tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Nabi Isa tidak boleh diangkat jadi Tuhan. Kalau disebut utusan Allah tidak boleh dikianati. Tidak boleh kita membangkang. Harus mahlut pada Rasul. Orang yang membangkang itu kalau Rasul punya tuntunan dia langgar. Atau kalau tidak ada tuntunan dia buat-buat tuntunan-tuntunan sendiri. Ini langgar namanya. Ini langgar Rasul Nabi Muhammad sebagai utusan. Utusannya diikuti. Yang ke belas.
0: mengetahui sebagai kalimat
1: allah disebut kalimat allah ada catatan kaki di situ kalimat allah di sini adalah nabi isa diciptakan dengan kalimat kun jadi kalimatnya itu apa kun baru jadi fayakun maka jadilah jadi bukan diciptakan dengan kalimat kun fayakun kalimatnya cuma kun maka jadilah kun maka jadilah ketiga itu terus
0: Mengetahui bahwa
1: Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Yang bisa di antara ruh yang diciptakan oleh Allah. Iya. Disandarkan pada ruh Allah menunjukkan Nabi Isa punya kedudukan istimewa. Terus.
0: Mengetahui keutamaan beriman kepada surga
1: dan neraka. Wajib beriman pada surga. Wajib beriman pada neraka. Terus.
0: Mengetahui makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang telah
1: apa yang dimaksud tadi betapapun amalnya tadi apa? Apapun amalnya, walaupun punya dosa. Atau makna yang kedua, dia masuk surga tergantung atau sesuai dengan amalannya. Tadi ada dua makna, terus yang ke sembilan belas. Pada hari kiamat ada namanya timbangan. Timbangan punya dua daun dan ini wajib untuk diyakini. Terus dua puluh. Jadi kita tetapkan Allah itu memiliki Wajah Namun wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluknya Selesai sesi yang keempat Ada pertanyaan dulu Mbah Muji Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Allah taala yang dan sebagainya.
1: Di sini Allah beriman. Tapi itu. Dan itu nanti diberi catatan Mbah Muji dan yang lainnya itu namanya hadis kutsi Hadis kutsi itu lafaznya saking nabi, lafaznya dari nabi namun maknanya dari Allah. Jadi kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman. Ini bukan ayat Al-Qur'an. Namun namanya hadis qudsi. Qudsi artinya suci. Artinya apa di sini? Itu lafaznya dari Nabi, namun maknanya dari Allah. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dua-duanya dari Allah. Ya, jadi beri keterangan situ. Itu namanya hadis qudsi. pakai Q. Ada lagi? Halaman 12, Halaman adalah roh dari roh roh yang Allah.
0: semua roh manusia semua roh manusia
1: itu Tidak. Ini khusus untuk Nabi Isa, rohnya dari Allah langsung. Namun kalau untuk yang lainnya tidak seperti itu. Ini ini tentang Nabi Isa khusus. Ya, kalau untuk yang lainnya ya semua keturunan Adam. Ya, kalian dimasukkan seperti itu. Kalau tadi pernyataannya apa semua roh manusia dari roh Muhammad. Wallahu alam, tidak benar seperti itu. Baik. Ya. Yang lainnya Pak Muji, langsung man Pak.
0: Oleh
1: Oleh Abu Musa Al Ashari. Maaf bukan Abu Musa Al Ashari. Nama lengkapnya saya lupa. Dia uh, siapa namanya? Saya jadi lupa. Abu Musa Al Ashari bukan itu nama sahabat. Ini zamannya mulai dari pemahaman Jahmiyah dulu, ya Jahmiyah turun kepada maturidiyah baru kepada Ashariyah. Itu mulai tahun Abu Laasan Ashari aja lahir tahun 270 Hijriah. Jadi nggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia Punya kitab tobatnya itu namanya Kitab Al-Ibanah Kitab tobatnya itu Kitab Al-Ibanah, itu buku putihnya Itu dia bertobat dari pemahaman Ash'ariyah Kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah Seperti yang dimiliki Isyul Israim Nutaimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan yang lainnya Ulama Syafi'iyah belakangan itu rata-rata mengikuti pemahaman Ash'ari Ada misalnya Imam Nawawi Al-Bantani Itu pemahamannya pemahaman Ash'ariyah Jadi perlu hati-hati Kalau mau yang tahu yang lurus-lurus itu kayak Imam Ibnu Kasir, Imam Ibnu Taimiyah Nah itu pemahamannya pemahaman al-Sunnah wal-Jamaah atau empat ulama madhab Imam Ahmad, Syafi'i, Abu Hanifa, dan Imam Malik Ini semuanya pemahamannya pemahaman al-Sunnah wal-Jamaah Lebih murni daripada yang belakangan Kalau yang di belakangan sudah bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang lain Nanti bercampur tadi Kalau dari Ash'aria Dia itu sebelumnya dari Maturidiyah Dari Kullabiyah ya. Jadi pemahamannya Dalam masalah nama dan Allah itu menyimpang Hah? Di Indonesia masih banyak Di Indonesia masih banyak ya? Kaya-kaya rata-rata seperti itu Kurikulum sekolah seperti itu juga Ada lagi, langsung nah, ini. Itu dipencet naik ke atas, bukan dipencet ini. Kasih kolong.
0: Gih. Terkait dengan kau oh, berita atau cerita bisnis yang perlu saya tanyakan, kebanyakan tempat saya ini banyak sekali yang menerangkan kan seperti itu. Jadi yang Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang dulu karena orang-orang itu tidak menjalankan, tidak tahu Dan apakah lebih baik mengingatkan
1: atau menghidangkan jenengan ngaji, kitab tauhidnya rampung, nanti baru dapat solusi Intinya pelan-pelan untuk mendakwahi Insya Allah nanti akan dapat solusinya ini kan baru kajian dulu, belum penerapannya ini ya, pokoknya santai aja, pelan daun, turunkan tensinya dulu gitu, jangan langsung pulang-pulang wah, kakek musyrik ya, masalah-masalah aja nanti di masyarakat, pelan-pelan makanya, tanamkan dulu ilmu kuat tahuinnya dikuatkan baru nanti kita dakwahi secara pelan-pelan ini baru dua bab ini loh, belum apa-apa ini Ini belum matang banget ini, ini baru separuh matang aja belum, ya? belakang ya.
0: disampaikan tepat asma dan Sebagai perbandingan,
1: sebagai perbandingan, kalau jamiyah nolak semuanya, Allah tidak memiliki wajah, itu aja. Kalau si siapa tadi Ash'ariyah Ash'ariye itu nolak namun diganti dengan makna lain wajah diganti dengan ridho Allah seperti itu kalau al wal-jamaah tetapkan Allah memiliki wajah namun wajah itu tidak sama dengan makhluknya maturidiyah hampir mirip-mirip dengan Mu'tazila separuh paruh dia nolak sebagian Maturidiyah itu hampir sama dengan Asyariyah, tidak tetapkan semua sifat. Kalau kalau Asyariyah tadi sifat 20 ya, di sekolah sifat 20 ya, kalau Maturidiyah sifatnya berkurang. Mungkin sifat 13 atau sifat 7. Gak semuanya. Ya, apa saja sifat-sifat 20 apa? Wujud, kidam, bakok, kiamu binafsihi, dan seterusnya seperti itu. Terus kalau sifat-sifat yang lain gimana? Pokoknya dibawa ke sifat 20. nggak boleh munculkan sifat baru. Kalau wajah Allah tidak ada dalam sifat 20, dibawa ke sifat 20. Ya, itu caranya seperti itu. Namun kalau jahmiah pokoknya tolak. Allah itu ada, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Terus buta, nggak berani juga bilang seperti itu. Pokoknya tidak ada. Kalau ditetapkan nanti sama dengan makhluk. Jadi gentle gentle sekali dia. mau tolak aja. Nah itu jahmia kerjaannya seperti itu. Maka para ulama itu mengkafirkan jahmia. Ya, para ulama itu mengkafirkan jahmia tadi. Ini aliran sekte yang ada sejak dulu. Ada nggak di zaman ini? Ada. Yang tadi yang kita bahas saja, orang yang masuk neraka tidak keluar-keluar dari neraka. Tadi kalau beriman, sektenya apa dulu? Dulu itu adalah sektenya itu adalah itu dari perma itu dari pemahaman Khawarij. Khawarij itu punya keyakinan orang masuk neraka tidak mungkin keluar-keluar lagi. Dipahami juga oleh Mu'tazilah. Itu sejak dulu. Sejak dulu ada, dianut lagi oleh beberapa aliran saat ini. Pemahaman Khawarij di bawah Namun dia mungkin enggak mengakui khawarij, namun pemahamannya, pemahaman khawarij. Ya, pemahaman itu pemahamannya khawarij. Sudah ada sejak dulu. Ada lagi? Ya. Adis Anas yang terakhir tadi, ya. Yang pertama ngaji terus, yang kedua dalami tauhid, yang ketiga hatamkan ini. ini dihatamkan wajib. Ini wajib hatamkan. Ini bukan separuh separuh lagi. Ini kalau belum rampung berarti besok ngaji lagi. Sampai rampung, ya. Kemudian yang keempat kalau sudah pahami ini dengan sempurna. Barulah nanti tahu kesalahannya seperti apa, baru menyesali, kemudian tobat dan tidak mau diulangi lagi. Yang penting dosa syirik tadi tidak dibawa sampai mati. mati. Mumpung masih hidup masih bisa selamat, ya mumpung masih hidup masih bisa selamat. Alhamdulillah bisa ngaji, ya masih hidup masih bisa selamat. Harusnya takmir-takmir -ta yang lain itu diajak juga ini. Kamu dikira kemarin. apa kuatannya sudah ini tapi nah, kalau diajak semua masya allah nanti semuanya pada paham ya takmir takmir tak, kira-kira manfaat gak ini? Masa, ha? Ha? Masa, iya, memangkaja. Masa, Masa, Ada lagi Pak Camat tanya?
0: Oh enggak. Tanya-tanya. Yang tanyakan, Anda kata sudah sholat, kamu menjalankan sholat. Oh
1: parah lagi. <tuh> Ini wes ora sholat kafir tambah lagi sih syirik. Yang kedua kafir kuadrat.
0: Yang kedua
1: sering la tidak sholat? Terus manfaat tadi? Berarti dia tidak mengamalkan la ilallah dengan benar. Ya tidak mengamalkan la ilallah dengan bah Benar, tadi yang dikatakan dia cuma berhenti tadi. Pokoknya siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah dia tidak lanjut kalimat selanjutnya, yuftagha bihi Allah Tidak lanjut sampai di situ. Dikira la ilallah cuma di ucapan lisan. Padahal belum cukup. Syahadat kita itu belum cukup. Syahadat kita ketika kita masuk Islam atau syahadat kita yang biasa kita ucapkan belum cukup untuk jaminan surga. Itu belum cukup Jaminan surganya apa? Amalkan itu ilallah Terus bisa amalkan gimana ini? Kaji ini dengan baik Pengamalannya baru tahu la ilallah dikaji seperti apa Wallahu'alam biswah Demikian untuk kesempatan kali ini Sisi keempat selesai Besok subuh mau belugul maram apa kitab tohid?
0: Iya <tuh> tahu itu aja ya.
1: Ya, biar yang lainnya tuh enggak ya, syirik-syirik ya. <tuk> ya, ya besok dilanjutkan dengan kitab tauhid juga habis subuh langsung nah, habis subuh langsung terus nanti serapan pagi habis ini silahkan untuk makan malam ya setelah makan malam istirahat istirahat orang ngobrol istirahat, istirahat. <tuk> simbah -simbah ini simbah-simbah ini biasanya ini nanti ada mbah roisana ngobrol sama mbah ini ngobrol sama mbah ini wah si sibak ketemu itu wes eh, gak yang tenan tambah pak camat lagi ngomong wah berarti dulu sirik terus itu berarti masa kita tauhidnya baru terbit sekarang ini sudah dari dulu terbit ini sebenarnya uh, iya. udah kita tetap kalian doa kepada majelis subhanaka allahumma wabarakatuh